0: ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Los comentarios vertidos
1: en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hello, hello, tan amigos preciosos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa llamado Tan Amigas Contigo, en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida porque sabemos que todos vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. Mi nombre es Firi Vargas.
0: El mío es Ivane Orozco. Y juntas somos Tan Amigas, amigas contigo. contigo. Y estamos
1: muy contentas de verdad de estar aquí compartiendo otro, otro martes rico y coquetón más aquí con ustedes, con la familia Guanatos, con todos ustedes, repito, nuestro desayunito rico. Hoy tocaron tantitos. Híjole, mire, para chuparse los dedos, estuvo delicioso. Antes de presentarle el tema quiero presentarles a mi preciosa amiga, compañera, futura comadre seguramente, Ivania. Preciosa, ¿cómo sí. estás?
0: Muy bien, gracias. Pues aquí ya programando el otro chamaco para <risa> ver si así no no es cierto. <risa> oh, no. Broma, broma. Muy contenta, otro martes más, caluroso. Pero eh, el calor, el sol nos da buena vibra, buena energía. Entonces aprovecharlo, a disfrutarlo. Terrible el medio ambiente. ¿Qué tal? Eh, yo sé que la molestia de muchos, incluyéndome, en esta parte de inconsciencia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, pueden decir, no, pues no consta, ¿no? Que sea todo esto provocado. Llevamos todo el año este, de un lado y de otro y de otro y de otro, queriendo acabar con esta parte tan vital, para el ser humano, uh -huh. que si tuviéramos de verdad el conocimiento de por qué es tan necesario, más allá de lo que dicen, es que es el planeta donde vivimos, es que es un ser vivo, tan necesario para, para nosotros como, como seres humanos, eh, de verdad lo pensaríamos dos veces. En esa parte sí estoy un poquito decepcionada y molesta el día uh -huh. de hoy, pero aún así, pues decidiendo que eh, todo lo que hagamos aquí sea de la mejor vibra. Ya di mi, mi ya hice mi, pues no denuncia, pero sí mi... Tu queja. Mi queja, sí, mi queja, expresé queja, mi queja, pero aún así, miren, sonrisa... Buena vibra para todos los que estamos aquí, feliz de estar contigo amiga, sí, aquí es la que neutraliza todas estas vibras <risa> y ya nos ponemos de buenas, entonces muy contenta de pues estar es que otro si ya, martes. Si ya
1: vamos a estar aquí, vamos haciéndolo bien y de vamos buenas, haciéndolo ¿no? bien si ya y de buenas. ya estamos viviendo, pues bien y de buenas. Así es. Y el día de hoy, como bien sabe usted, tenemos todo el mes de abril eh, compartiendo para, para usted como formador, para usted como papá. Eh, muy en especial para los niños, ¿verdad? Por ser el mes del niño. Y el día de hoy tenemos un tema muy común, más común que antes incluso, pero no por el hecho de ser común, deja de ser menos doloroso. Es un tema doloroso para los que lo viven o, los, o lo vivimos y por supuesto para los niños. Y estamos hablando del vivo en dos casas. Estamos hablando de la separación de los padres. Estamos hablando del divorcio. Voy a dar lectura. Al, al cuento, el cuento se llama Vivo en dos casas, es un cuento pequeño eh, y voy a leerlo porque solamente es una niña trataré de transmitirlo como, como lo, lo transmite la niña eh, espero ahora sí que toda su imaginación infantil ¿Va? comenzamos Vivo en dos casas Soy Nina, vivo en dos casas Papá vive en una casa Mamá vive en otra yo vivo en las dos, a veces con mamá y a veces con papá. No siempre ha sido así. Antes teníamos una sola casa. Mamá, papá y yo vivíamos juntos. El gato tenía su cesta debajo de las escaleras y la jaula de mi hámster estaba junto a la ventana. Mamá y papá se querían. Papá besaba a mamá cuando llegaba a la casa y mamá lo abrazaba. Yo me ponía entre los dos, apretada como una salchicha en un bocadillo. Pero eso ya se acabó. Papá hizo cosas que no le gustaban a mamá. Y mamá dijo cosas que pusieron triste a papá. Entonces llegaron las peleas y se distanciaron mucho, tanto que que ya no había abrazos y no podía la de salchicha entre los dos, así que me metía debajo de la mesa. Un día nuestra casa se hizo demasiado pequeña para los dos y desde entonces hubo dos casas, una para mamá y otra para papá, y dos para mí. Ahora todo es distinto. Todo el mundo hace cosas raras. Mamá habla con la abuela mucho rato. La abuela se olvida de que yo también estoy aquí. Se me cae el vaso, le pego patadas a las sillas y me mancho con lápiz de labios, pero mamá no se enfada y la abuela solo acaricia mi frente. Papá se sienta en el sofá. Lo tapo con una manta. Ahora es un fantasma. Grito, ¡socorro! Y me escapo corriendo. Papá grita, ¡bu, bu! pero ni me asusta ni es divertido. En realidad es un fantasma triste. Cuando estoy con papá, quiero estar con mamá. Echo de menos a mi hámster y al árbol al que suelo subir. Cuando estoy con mamá, quiero estar con papá. Echo de menos al gato y al niño de la casa de al lado. Hablamos por teléfono cada día. Papá me pregunta qué pasa en la escuela. Mamá quiere saber qué voy a cenar le doy un beso por teléfono y me da otro de vuelta, me hace cosquillas en el oído. Celebro mi cumpleaños dos veces, tengo dos fiestas, pero cuando nadé en la piscina grande por primera vez, papá y mamá estaban los dos allí. Mamá y papá ya no se quieren, por suerte los dos me quieren mucho, esto nunca se acabará, dice mi mamá y me da un gran abrazo. Esto es para siempre, me dice mi papá en voz baja, y me abraza muy, muy fuerte. Soy Nina, vivo en dos casas. Es extraño, pero también es bueno. Y colorín colorado,
0: este cuento se ha acabado. ¿Qué te parece, hermosa Ivania? Híjole. No, pues una situación bastante, como dices, común. Eh, hoy en día, yo creo que hoy en día porque... porque pues hoy en día se vale, ¿no? Uh -huh. Antes era la, eras mi cruz y no te soporto y, y nos podemos tratar de lo pero, pero es mi cruz y hasta el final. Uh -huh. Y hoy en día, bueno, están estas, es, esta opción de, de validar también tu, uh -huh. tu situación, ¿no? Pero hey, qué complicado para los pequeños. Eh, ¿Por qué eh, eh, el vivo en dos casas, el divorcio en tan amigas? Porque es una pérdida, eh, son muertes parciales, así así se le, se, le, se, le, se le puede denominar o se le denomina, toda la pérdida que no sea un fallecimiento son muertes parciales. Es decir, por ejemplo, el, la forma en cómo esta niña conocía su vida, uh -huh. su entorno, murió. Ya no sí salchicha. Jamás, exactamente, uh -huh. jamás va a volver igualito que una muerte, así es. ¿no? Es este aspecto de ella, este ciclo de esta niña terminó. Uh -huh. Entonces, es una muerte parcial, obviamente es un sufrimiento, es una nueva adaptación, es una resiliencia que tienen que ir encontrando los pequeños, que se va haciendo un poquito más eh, sostenible uh -huh. o más... Fácil, entre comillas, por así decirlo, cuando eh, tienes todavía el, el soporte, el sustento del amor de los papás, pero no todos los niños tienen eh, la fortuna que, que expresa Nina en este cuento, ¿no? Uh -huh. El que se divorcian los papás, pero parece que se divorciaron también de los hijos, Sí, ¿No? en, este,
1: en este cuento podemos ver, tan amigos, una relación que terminó, pero de lo más tranquila y natural, o sea, el papá claro. está triste, está en su propio duelo, claro, eh, la mamá está en la luna y aunque la niña se pinta rajé, todo eso es así como que, ah, sí, ajá, como quieras, sí. o sea, la abuelita, ah, sí, no pasa nada, pobrecita de mi niña, ¿no?, la acaricia a la cabeza, y, y ella así como de... Bueno, no hay peleas, ya todos estamos tranquilos, pero yo veo a papá triste, aunque intenta jugar conmigo, está triste. Y mi mamá, pues, está muy distraída, y mi abuelita, pues, como que no se da cuenta que aquí estoy. O sea, dentro de lo que cabe, están tranquilos. ¿Qué uh -huh. pasa, qué pasa, tan amigos, cuando hay gritos y sombrerazos? ¿Qué claro. pasa cuando de veras la niña, lejos de ser una salchicha apretadita de amor, le toca ser el referí de sus papás. Cuando sí, claro. ve las macetas volar, cuando ve las chanclas volar, cuando esté en medio de este dime y direte, claro. cuando el hijo de tu tal por cual, cuando es hija de tu tal por cual, cuando lo jalonean incluso, o cuando, ¿quién tiene la razón? ¿Verdad que yo? ¿Verdad que yo sí, tengo claro. la razón? Y el
0: niño así como de, a ver, papás, o sea, los dos son mis papás. Sí, oye, y digo, me choca hablar de, de, de chismes, de famosos, porque realmente no es lo mío, pero bueno, eh, es un asunto muy conocido, ¿no? Por ejemplo, el de Shakira, uh -huh. ¿no? Eh, que con todo lo que se dio, y aparte, ahora, ¿no? Después el boom, pues el papá de los niños, este, pues ya los incorpora, ¿no? Con la, con la novia uh -huh. que con la que engañó a la, a la mamá. Pero no solo eso, les toca escuchar, digo, estos son, yo estoy hablando de los chismes que expresan, sea verdad, sea mentira. O sea
1: la del otro día. Exactamente.
0: Pasa mucho. Sí. no, En el que, bueno, la suegra, pues han denotado que no soportaba a la, a la nuera, Ajá. entonces Ajá. se alía con esta nueva y empiezan a hablar mal la abuela, o sea, la suegra que en sí... Es la abuela de los niños, Ajá. o sea, indirectamente fue parte de una familia. Claro. ¿No? Junto con esta, con esta otra mujer y empiezan a hablar mal Ajá. de la mamá de los hijos, ¿no? La bruja, la no sé qué, bla, bla. Los niños fueron los que le dijeron a la mamá, oye, pues ahí te dicen así. O sea, imagínense soportar, o sea, qué, 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 ay, ¿Qué confusión de un pequeño el estar con tu familia, que se supone que es tu lugar seguro, uh -huh. eh, uh -huh. que se supone que amas a tus abuelos, que son amorosos, y escuchar que tu misma sangre se expresa mal de una de las personas más importantes en la vida, uh -huh. ¿no? Ahora imagínense al papá o a la mamá expresándose así, de la otra persona más importante en la vida, uh -huh. ¿no? Y, y esta parte de, de, de envenenar almas, ¿no? De de no nada más, o sea, porque ahorita ya no es de que te roben y y te casen a la fuerza. Claro. Ahorita ya no es de que hagan trato los papás, uno elige.
1: Sí, y no te lo sacaste en el cereal. Exactamente.
0: ¿no? La mayoría de las veces todavía pasa. Todavía pasa estos tratos. Uh -huh. Tampoco lo vamos a negar. Es una realidad que también de, deplorable. Pero eh, vamos a lo común. En su mayoría.
1: En uh -huh. su mayoría
0: uno elige, uno se enamora y pues resulta que fue de asco la situación. Y, eh, pero hay niños. Te gusta. Exactamente. ¿no te gusta hay no, no son niños. No son accesorios no son estorbos, son seres humanos pequeñitos que en ese momento no tienen la capacidad de valerse por ellos mismos, fuera así los manda a volar a los dos,
1: claro.
0: pero ellos los niños nos necesitan uh -huh. ¿no? esta parte entonces imagínense todavía de que cambia el entorno de que todo estar lidiando con esto y cuando se logra envenenar el alma del niño ¿no? Uh -huh. o sea que se logra meterle, incrustarle estos estos odios que ni siquiera le corresponden a ellos.
1: Fíjate, hay unas, hay unas preguntas que se hacen en común, digo, hay muchas, pero por lo general están las siguientes. Los niños, entre su inocencia y confusión, dicen, bueno, ¿y quién tiene la razón? mi mamá o mi papá ¿no? Eh, porque para él como bien comenta Ivania, para el niño pues los dos son importantes, los dos son mis pilares, obviamente está la versión de mi papá y todo lo que platica con, a lo mejor no directamente conmigo, o sí, depende y luego voy y escucho la versión de mi mamá que platica con, o a lo mejor hasta conmigo, ¿no? entonces ¿quién de los dos tiene la razón? dos, ¿quién empezó el pleito? ¿por qué empezó el pleito? y ¿quién Tomó la decisión de terminar la relación palabras más palabras menos, pero esto lo traen en su cabecita con la fantasía de que en algún momento se van a reconciliar de que uh -huh. esto va a terminar con la esperanza como cuando alguien trasciende con la esperanza de que en algún momento se va a aparecer y va a cruzar la puerta y que otra vez lo voy a ver es un por favor díganme que no es cierto. Claro. va por ahí, ¿no? En donde el niño tiene esta esperanza de que en algún momento se van a reconciliar y entonces el niño empieza a pensar quién empezó esto y quién decidió terminar la relación. La que sigue es, ¿de verdad es una bruja la novia de mi papá, la nueva novia? O al revés, ¿no? ¿De verdad es un canijo el, el, el nuevo novio de, de mi mamá? También se está dando mucho a la relación de... Era, era una pareja heterosexual y de repente llega la mamá con la novia uh -huh. el papá con el novio y entonces explícales explícales a los niños, aparte de su duelo natural, explícales esta situación, y además, que es un desgraciado, que es un brujo, que es una bruja, que bla, 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 entonces el niño obviamente por esta forma que nos decía Alma la vez pasada, ¿no? Este pensamiento dice, de verdad es una bruja, y casi casi le ponen con sombrerito y escoba, uh -huh. ¿no? De verdad es una bruja, y será que por eso se lo llevó, será que mi papá sigue llamando a mi mamá, pero porque la señora es una bruja, de verdad se lo llevó por eso, uh -huh. o sea, empiezan a hacer estos, estos alucines, Después, ¿quién es seguro? ¿Mi mamá o mi papá? ¿Mis abuelos paternos o maternos? ¿En qué lugar estoy seguro? ¿Quién es el peligroso? ¿De quién me tengo que Imagínate, cuidar?
0: Eh, ¿En quién se
1: puede confiar? ¿Puedo confiar en mi mamá? ¿Puedo confiar en mi papá? Pero los dos hablan mal, pero los dos tienen razón, pero los dos tienen culpa, pero entonces la familia de mi papá, pero entonces la familia de mi mamá. ¿En qué lugar es mi lugar seguro? Claro. ¿En la escuela? ¿Mis amigos? ¿Eh, ¿En dónde? no Entonces, por ahí viene también esto. Eh, también está la preocupación del cómo está mi papá cuando yo lo dejo solito, cuando yo me retiro o cómo está mi mamá cuando yo la dejo solita. Uh -huh. Si en delante de mí está de tal manera cuando yo no estoy y entonces empiezan a invalidar sus propios sentimientos y emociones los niños por tomar este... Eh, se sienten culpables y entonces van y cómo te ayudo mamá no te preocupes yo te voy a ayudar no te preocupes papá yo te voy a ayudar y entonces empiezan a invalidar sus sentimientos y emociones por eh, poner de frente el de mamá y el de papá claro ¿no? cómo se sentirán ellos si se sienten mal yo tengo que hacer que se sientan bien pues no el chaparrito no tiene por qué pero él se toma esta responsabilidad y luego eh, viene una, una, un pensamiento muy común en los niños eh, con esta culpa, repito, de que seguramente yo hice algo y por eso, eh, si yo no estuviera, no tendrían motivo para discutir, tal vez si yo no hubiera nacido, ellos no tendrían por qué estar discutiendo, ellos no tendrían por qué verse de nuevo cuando no tienen eh, ganas, eh, ni siquiera tendrían que compartir nada, si yo no estuviera sería mucho mejor y empezamos con estas ideas.
0: Claro, y aguas papás, aguas, eh, sabemos que ha aumentado eh, esta idea del suicidio infantil, eh, justo lo platicábamos en la mañana de un caso que tuve, yo en el consultorio no, no veo niños, no, no doy ni el acompañamiento ni la terapia infantil, eh, pero fue una situación de emergencia y dije, bueno, está bien, en esta ocasión uh -huh, vamos uh -huh. a, a tratar a esta pequeña y eh, lo platicaba con Viri, o sea, me la traen por esta idea, ¿no? De que la niña de 10 años me quiero, me quiero suicidar, ¿no? Entonces empiezo a, a hablar con la pequeña. Obviamente en una sesión no se puede ver realmente la situación a fondo, sí, no. solamente a términos generales era una pareja que se separó casi para el divorcio, pero de repente se empiezan a ver, pero de repente hay una inestabilidad emocional. Se ven, pero luego hay esta lejanía, pero luego se buscan, pero luego sí, pero luego no. Entonces, la niña estaba cansada, cansada de esta inestabilidad emocional, y pues le surge esta idea, que también ahorita lo voy a tomar. Uh -huh. eh, yo con la niña, obviamente, eh, yo, eh, lo primero que fue es, o sea, derivarla con un terapeuta uh -huh. y con un tanatólogo, ¿No? Una a, alma, de hecho, vino la vez pasada, eh, tanatóloga, y terapeuta infantil, pero sí le dije a los papás es necesario que vengan conmigo, o sea, pero de ya, o sea, hablando fuerte a ver aquí, perdónenme, pero yo sé que el, el ser humano uno es más importante, pero cuando ahí hay un pequeño que te necesita, perdóname, pero lo más importante es el pequeño, uh -huh. y tú tienes la obligación y la responsabilidad de estar bien por esos niños, o sea, aquí no es de, es que yo estoy mal, aquí no hay víctimas, aquí tienes la obligación y responsabilidad Responsabilidad de tratarte, de ir a terapia, de arreglar tus asuntos, de encontrar tu valía, qué sé yo, por un niño. Y ¿Niño? hablo fuerte porque los niños no pueden hacerlo por sí solos. No,
1: porque, insisto, ya de por sí está esta culpa, ¿no?
0: Y no se claro. trata
1: de hacerte sentir culpable a ti, sino responsable. Si sí eres responsable, eres responsable de lo que pasó. Así es. Haya pasado lo que haya pasado. Tú decidiste separarte. Eh, aparte hay, hay como, como bien comentas, antes de que regreses a esto del ejemplo uh -huh. que estás poniendo, haciendo un paréntesis, hay papis que de verdad están tratando de separar para castigar al marido, eh, separan al niño de. Uh -huh. Yo le preguntaría a usted, eh, le podemos preguntar a la mayoría de los papás si el médico te dijera le donarías un riñón a tu hijo para que viva, seguramente dirían, por supuesto, yo quiero que mi hijo viva. ¿Y por qué le quitas a su padre? Claro. Es igual de importante, hay ex parejas, pero no hay ex hijos. Claro. es una parte importante que esté presente hay una frase que me encanta que dice la distancia no se debe de convertir en ausencia una cosa es que estén separados y otra cosa es que estés ausente. Y la presencia a pesar de la distancia. Yo puedo estar distante, pero estoy presente. Claro. Como lo comentaba en el cuento Nina, están mis papás que hasta me hacen cosquillas en el oído con, con el besito, ¿no? Pero hay papás que de verdad se ausentan económica, claro. física, mental, emocional. En todo dicen, pues ya me divorcié, pues que se rasque con sus uñas. A ver, espera, me estás castigando a tu hijo, no a tu esposa claro. o a tu ex, ¿no?
0: a la otra, pues si quieres que se la lleve, Juan Pérez de la Cotona, pero, ¿y el niño qué culpa tiene? Así es, cuando son, cuando somos padres, es, y vuelvo a lo mismo, es una obligación estar bien. Aquí tirarse, ser víctimas de la vida, es que a mí me fue, es que me enseñaron, de verdad, no importa. Y sí si lo hablo así, porque eh, ha sido un aspecto de la sociedad, un nicho de la sociedad, los pequeños, que apenas están empezando a tomarse en cuenta, Ajá. a con, si todos fuimos niños, todos deberíamos haber tenido esta guía, este sostén. Entonces, hay que romper patrones, Ajá. ya. Eh, en esta parte de la pequeña, eh, la niña agarró la idea de, de suicidarse, porque un día vio a la mamá viendo estas series de La Rosa de Guadalupe y esas Ajá. cosas, honestamente yo sé que es un entretenimiento a veces es lo único que se puede ver eh, siempre, invito, siempre invito a mejor eh, escúchate un audiolibro o ve o, o lee o ve algo que te deje de verdad algo productivo en la mente y en la emoción eh, obviamente cuando me dice esto a la niña primero hablo con ella que aterriza a ver nena o sea los niños también se mueren y morirse es para siempre o sea, no es como en la serie que se ve así, ya le digo, en la serie el actor hace el acto, se levanta, se va a su casa con sus amigos y a ser muy feliz. Y a ti ya te dejó una idea que va a ser algo momentáneo. Tú no quieres morirte. Lo que quieres es que se muera esta porquería en la que estás eh, envuelta. Uh -huh. Eso es lo que quieres que se acabe. Y los niños son tan bondadosos y los niños dan tanto amor incondicional, adoran a sus padres como cuando son niños, como sean tristemente, aunque los golpeen, aunque, aunque los traten mal, aunque les, que les quemen el cigarro, que les hagan las peores cosas cuando son niños, aman a sus papás, prefieren terminar ellos a sí mismos con el dolor, que están cargando a pensar, ojalá que se muera mi mamá, o que se muera mi papá, o, o que ya a pensar algo mal, son tan, eh, a esas edades el alma está todavía tan pura que prefieren decir, mejor yo. Y si uh -huh. soy el problema más, aguas, papás, los niños a esas edades los aman, ya cuando crecen, cuando empiezan a hacerse sus historias, cuando empiezan a, todo es otro asunto. Sí. Pero de niños no, de niños no necesitan. Por eso es tan importante este, este tema del día de hoy, hacer conciencia y que ustedes nos ayuden a hacer conciencia con los que tienen alrededor sin miedo. O sea, decir estas cosas, dar sacudidas, eh, cachetadas con guante blanco y decir, despierta sociedad, papá, despierta. Los niños no tienen por qué vivir en este tipo de sufrimientos, ellos no. Hay formas, tampoco es obligatorio que esta es una pareja que ni se soportan, ni se tratan bien, ni con respeto, ni nada, por hijos. Porque los niños también son inteligentes. Y muchas veces dirían, ¿por qué mejor no se separan? Uh -huh. No, o sea, porque no, mejor si no dicen. está en la fiesta en paz? Uh -huh. Pero se separa la pareja. Los hijos siguen siendo sus Hijos, claro. Y eso es algo que me encantaría que con las palabras de verdad incrustárselos en el corazón y en la mente de cada persona. O sea, los hijos no dejan de ser parte de ustedes. La pareja uh -huh. puede estar al otro lado, pero los hijos no. Totalmente de acuerdo. Y pues
1: bueno, traemos unos puntos como tips, como consejos, si usted lo quiere ver así para, entonces, ¿qué sí si hay que hacer? O sea, si yo no tengo que hablar de mi pareja, si de todos modos ya, ya le vimos por un lado, ya le vimos por el otro, ya lo dijimos recio y quedito, y de todos modos tenemos que separarnos, de todos modos tenemos que divorciar, entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer de la mejor manera, Válgame la redundancia, lastimando lo menos posible a mis hijos? Uh -huh. Muchas personitas llegan al consultorio y dicen ¿cómo le hago para que no le lastime? Es una utopía, les va a lastimar, porque lo ideal, lo, lo chido sería que estuvieran los dos pilares sosteniendo pues en el mismo lugar que se les entregara como ejemplo este amor, este apapacho, bla, pero cuando ya definitivamente no es posible, les va a doler. Si a ti te duele, te duele ah. un proyecto roto, te duele estas expectativas que tenías, que, que dijo mi mamá que siempre no, si a ti te duele como adulto que no naciste de ahí, solamente lo elegiste como pareja, imagínate un niño que sí salió de esta relación y que también tenía sus propios sueños y que también tenía sus propios proyectos que no solamente los imaginó, sino que tú en su momento también se los hiciste creer, ¿no? Ese tipo de nos vamos a ir a Disney cuando tengas 10 años y a los 8 me, se separaron mis papás, pues ¿qué no dijeron que nos íbamos a ir a Disney? Claro. O sea, todas estas creencias y expectativas que les creamos nosotros, porque en ese momento estábamos bien pero luego ya no Da igual la circunstancia que sí porque hubo cuerno, que sí porque hubo deudas, que sí porque hubo mentiras, que sí porque hubo lo que usted quiera. Si ya lo, ya lo decidieron, entonces, ¿de qué manera se puede hacer de la mejor manera? Repito, claro. válgame la redundancia. Pues bueno, punto número uno es explicar de manera sencilla y clara ¿Qué es lo que está pasando? Si están los dos presentes, mejor. Para que no haya confusión y no haya dos versiones diferentes. No claro. haya la versión de mamá y no haya la versión de papá. Los dos sentaditos, tranquilitos. Mi amor, ya no podemos estar juntos como pareja. Más te seguimos amando, nos vamos a divorciar, eh, qué va a pasar con el colegio, qué va a pasar con las vacaciones, a partir de este momento, eh, los días que nos vamos a ver, cómo nos vamos a ver, qué onda con tus cumpleaños. Viri, no inventes, ni siquiera sabemos eso. Pues, ¿qué crees? Es lo primero que tienes que ponerte de acuerdo antes de ver quién se va a quedar con la casa, claro. antes de ver quién se va a quedar eh, con el perro y el perico, es realmente ver qué va a pasar con el colegio qué uh -huh. va a pasar con los gastos, qué va a pasar si el niño se enferma, qué va a pasar en sus fiestas de cumpleaños, porque esto le va a dar cierto control al niño. Claro. Ese ese descontrol total es como cuando le dices, mi amor, le spoileas la película, ¿no? Mi amor, en este momento va a salir Chucky y va a traer un cuchillo en la mano, o sea, sí, para no que le lo va a encantar. Asustes. Exacto. Claro. Pero no le va a llegar de sorpresa, ¿no? Entonces ese sería como el punto número uno. Uh -huh. Uh -huh. El punto número dos sería eh, decirle que le amas, pase lo que pase, y de esta manera no va a sentir que lo abandonas. ¿Qué pasaría si solamente te desapareces? ¿Te desapareces de un momento a otro? Se pelean. Primero imagínese usted la escena. Se acostaron todos, de repente empezó cierta pelea, el niño como que entre sueños alcanza a escuchar a lo lejos, de repente Ay, despierta y papá y ya nunca vas. regresó. El niño simplemente va a decir, mi papá me abandonó. Aunque aunque mamá no hablara mal del papá,
0: Claro, él no me quiere.
1: Sí, porque no vino, porque no se despidió, porque nadie me dijo O sea, no nada. le
0: interesó. Uh -huh. exactamente. Y,
1: igual, mamá, ¿no? Entonces es importante que se le diga al niño lo que decía en el cuento de, de, de Nina, ¿no? Claro. Pues mi papá me dice que esto va a ser para siempre y me da un besito. Y mi mamá me dice que esto nunca va nunca va a acabar y, y pues me da otro besito. O sea, entre ellos ya no se aman, pero a mí me lo siguen diciendo. Ah, claro, pero a mí pero me, a mí me aman. Exacto, están presentes ahí mis papás. Claro. No, Entonces está, está esta importancia. Entonces el punto que sigue es dar respuesta a sus preguntas. Muchos papás se evaden. <susurra> no quieren estas preguntas porque a veces ni tú tienes las respuestas. Pero también se vale decir, mi amor, no lo sé. También a mí me sorprende esta situación, pero en el momento en el que te tenga la respuesta, te prometo que o vamos a buscarla juntos. O sea, en donde el niño se sienta con esa confianza de decir papi, mami, ¿qué está pasando? Claro. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi abuelita te habla así? ¿Por qué mi abuelito te dice esas cosas de mi mamá? ¿Mi Uf. mamá hizo algo para ellos? O sea, que realmente todas estas preguntas o oh, mami, de verdad ya no tenemos dinero. Y lo, por lo general es, ay, cállate, tengo mil cosas en la cabeza, déjame en paz, vete a jugar, <risa> sí. entretente haz algo.
0: Ya no, sé, ya da, sé.
1: Dale respuestas a sus, a sus preguntas, porque si te las está preguntando es porque está igual o más sí. confundido que La tú. otra amiga, el,
0: el este, ya no, por lo regular se da que el hombre se desentiende porque saca sus conclusiones que así les va a hacer menos daño, chalala, la, la inmadurez absoluta, ignorancia, lo que tú quieras llamarle, uh -huh. que vuelvo a lo mismo, es una responsabilidad personal el trabajar. Viene esta separación, ¿no era la mamá, tengo mi derecho a volver a estar bien, uh -huh. a ser feliz, ¿no? Y viene ahora el abandono emocional, claro. ¿no? O el que pobres chiquillos, este, una pareja, otra pareja, que luego los niños se encariñan, sí, volvemos a estas pérdidas sí. y, y esta parte digo y cada pareja es un duelo. Ajá, en el que, ay, sí, te va a cuidar tu abuela y te va a cuidar tu abuela y eso se convierte en todo el día todo el tiempo y la mamá no tiene tiempo para jugar con el pequeño, no tiene tiempo para escucharlo, para platicar, porque la mamá está centrada en tengo que rehacer mi vida. Una puede ¿No? ser que está trabajando y es
1: cierto, si no trabaja, no comen Pero
0: ¿no? calidad en el momento en el que está, así sean media hora,
1: uh -huh.
0: así sean uh -huh. dos horas a la semana no es, a mí me ha tocado, ¿eh? Que trabajan todo el día por esta necesidad, pero uh -huh. en el momento en el que puede estar con los niños, ay, ¿me lo cuidas? Es que voy a ir a hacerme las uñas. Oye, pero ¿no lo ves en todo el día? Ah, pero es que me tengo que ir a hacer las uñas. ¿Y cómo crees que voy a andar con los ¿Cómo voy uñas? a andar así? Claro. Es que tengo que irme a, al gimnasio. Uh -huh. Oye, eh, o sea, sí se entiende que tienes que enfocarte a ti, pero busca opciones que te ya tendrás el tiempo. No,
1: y la abuelita cuidando cuando ya no tiene por qué cuidar nietos, Exactamente,
0: ¿no? digo, no es juicio. Quiero que quede claro que todos tenemos derecho a ser felices, que todos tenemos derecho a, a, a rehacer a la, vida, a rehacer la vida, que todos a lo mejor llegamos a tener una relación que, bueno por algo no funcionó no pasa nada es, es bueno pues no funcionó no pero, pero que tus bien. hijos no te estupen. pero que tus hijos exactamente no se conviertan en el estorbo
1: porque ellos lo saben si yo no estuviera sí.
0: aquí ya ellos te mandarán diferentes. a volar ya <risa> crecerán créeme sí, ya aunque les adultos. des toda esta este este eh, apoyo contención amor van a crecer, ellos van al contrario, se vuelven autónomos y ya tendrás el tiempo para irte al gimnasio para estudiar, eh, carrera, estudiar para ligar, para salir, para divertirte. Ya no expondrás a tus hijos a alguien enfermo que no conoce, sea hombre o mujer, uh -huh. que los uh -huh. maltrate a escondidas tuyo y tú estás que tan enamorado que hay algún abuso. Uh -huh. Recordemos: los niños no necesitan, los niños nos aman, los niños confían en nosotros. Si le damos, si es algo que siempre mi mamá le apachurra el corazón y me dice, ve nomás, ¿cómo ve el niño a, a su papá les ve las caritas, o sea, a un pequeño así le das veneno y el niño se lo va a comer. Claro. Porque confía en ti. Uh -huh. O sea, no, me parte el alma siempre este ejemplo, te juro que me, que me dan ganas de llorar, para que vean la magnitud. Pues, ¿cuántas, de lo...
1: ¿Cuántas veces, amiga, no hemos visto sí. en donde la mami es quien, quien mata a los hijos y luego se suicida? Exactamente. Los niños realmente confían en mamá claro, si mami te dice mi amor, acuéstate, oye mami, como que huele raro, sí, no te preocupes, así huele es normal que huela así y es el gas que los está matando, claro,
0: entonces de verdad, es un llamado, es un llamado a cuidar y proteger, que no nos lo dieron a nosotros, cerremos el círculo, nosotros démoslo, uh -huh. si todos estamos conectados, y si hacer el bien al otro, me lo estoy haciendo en automático yo, si yo doy lo que no me dieron, pero que yo necesité Estoy cerrando el ciclo. Claro. Y por mí mismo. Por mí mismo. menos estoy haciendo mismo.
1: algo, caramba, ¿no? Sí. Si no lo cerré por completo, estoy haciendo algo para ya no seguir con esta bendita claro. cadena. Muy bien. Ay, el, sí. el punto que sigue es, eh, no olvidemos que los niños tienen dos fantasías. Una es la fantasía de que sí o sí van a volver sus papás. Y dos, la fantasía... Eh, de que ellos son culpables de lo que está sucediendo. Entonces, hay que aprender a manejar esta culpa del niño, uh -huh. hay que dejarles muy en claro que papá y mamá ya tomaron una decisión y que en efecto pues no van a volver y por favor no le juegue al, al vivo, ¿no? O sea, si de verdad ya tomó la decisión, pues tómela bien y no ande como que es que siempre sí, es que siempre no, es que siempre sí, es que siempre no. ¿Por qué? Porque solamente está confundiendo usted y también está confundiendo al niño, ¿no? Entonces, claro. acuérdese de estas dos fantasías, los niños se sienten culpables y los niños piensan que van a regresar. El siguiente es eh, no, perdón es que mi letra está espantosa.
0: Ay, no es cierto, ¿eh? <ríe> no obligues al
1: niño, como lo dijimos hace ratito, no olvides al niño a ponerse del lado de mamá o de papá. Ajá. Está hecho 50 y 50, si tú empiezas a hablar cosas feas del papá, el niño sí o sí va a sentir que tiene un algo malo. Pior, que es peor que peor. peor cuando le dices, eres igualito a tu padre. Uh. Uh, ay, o sea, sí. no, entonces ya de... no me va
0: a querer, se va a divorciar también de mí, ¿no? Sí, o sea, me es lo que a dice,
1: ay, o sea, ¿y, y, y qué hago? Pues... Ni modo de arrancarme los ojos, si miro así, pues ¿y qué hago? Y si tengo el timbre de voz, ¿y qué hago? Uh -huh. ¿Y, y si tengo el caminado, ¿y qué hago? O sea, pues es mi papá, claro, claro que me voy a parecer a mi papá. Pero el niño no tiene estas respuestas. El niño solamente dice, chin, ¿y cómo le hago para no parecerme a mi papá? ¿Qué hago para no parecerme a él? Cuando el niño no tiene nada de malo y el niño ya siente que se tiene que quitar algo sí o sí, Sí. O sea, imagínate cómo, cómo está esto, ¿no? La mitad de él está mal hecha, ¿por qué? Porque se parece a papá. Claro. O porque se parece a mamá, eres igualito a tu madre, híjole, ¿y yo qué hago, no? Como, ¿cómo me quito esta parte de? Pues interna? claro, traigo,
0: ¿cómo dices? 50 Estoy hecha 50-50, o sea. Sí, ¿cómo le hago? Pues Entonces, es La mitad de mí está mal hecha Exactamente, entre educación y genética, ¿no? Pues. Uh -huh. Pues así es, y si más si fue una persona elegida en su momento, ¡honra! Claro. <risa> Esta parte, ¿no? es que ¿no? se nos o sea. olvida,
1: cuando estamos enojados, tan amigos, se nos olvida que esa persona no es 100% villana y que esa persona no es 100% mala y también se nos olvida que nosotros no somos 100%, 100 princesas del tuboso. También se nos olvida que no somos 100% eh, perfectas, ¿no? Y se nos olvida de verdad empezamos a ver solamente lo feo del otro y lo bonito de, de, de nosotros, empezamos a ver lo víctimas que fuimos, somos y seremos, uh -huh. y lo victimarios que fueron nosotros, y esto el niño lo siente, entonces en, dentro de él está, ay, qué bueno, si me parezco a mi mamá, entonces yo también soy una víctima, y entonces yo también eh, soy, soy niña bonita, o soy niña buena, o soy la princesa, pero si me dicen que me parezco a mi papá, entonces también tengo la mitad de villano, entonces también soy así de feo, de verdad, o sea, imagínate esta confusión y final de cuentas los amo a los dos claro, claro todo este desorden que puede que puede solamente con hablar mal del papá o de la mamá también le podemos recomendar que haga rutinas como la, la niña del cuento nina está eh, ok ya sé que tengo dos cumpleaños o okay, que ya sé que si hay algo grande como lo de la alberca van a estar los dos ok, ya sé que estando con mi mamá, pues sí, voy a extrañar a mi papá y voy a extrañar al hámster, pero que también sé que si voy a estar con mi papá, pues voy a extrañar al gato y al niño que vive por ahí, pero igual no pasa nada porque en las dos casas
0: estoy uh -huh. bien, o sea, tengo como ese control y ya sé lo que va a pasar. Ay, no, hacer sentir a los niños culpables, híjole, esa es otra, ¿no? Como dices, estas uh -huh. rutinas, esta celebración acá, esta celebración acá, perfecto, y los niños lo asumen y dicen, bueno, pues me toca, ¿no? Acá, acá, pero luego cuando viene este que estoy enojada por algo y voy y me desquito uh -huh. y es hacerlos culpables de que uh -huh. sí deciden ir con el papá o con la mamá y, y por qué no este ahora no deciden vuelvo a lo mismo estas actitudes victimistas que uh -huh. me levanten ay por favor no sean tapetes porque hay gente de verdad que les da flojera levantar y en lugar de levantar Pasa encima del tapete uh -huh, uh -huh. y nada más lo empuerca lo, lo, y, y lo desecha. Entonces, no hay que ser tapetes, es, bueno, quedamos así, yo busco mi plan B, uh -huh. ¿no? En esos momentos de, quería libertad?
1: Uh -huh. Ahí
0: aprovecha, ahí busca tu plan B, pero siempre que sea lo mejor para todos. Claro. Estas, mejor esta, estos acuerdos,
1: como bien comentas, hay que hacerlos con base a los niños, a las necesidades de los niños. Es más sencillo que tú te acomodes a que el niño se acomode. Claro. Es más sencillo que tú tengas esta madurez desde, el, ok, yo tomé la decisión, me hago responsable de mi decisión, él tomó la decisión, se hace responsable de su decisión y vamos a tener estos acuerdos a favor de mi hijo, es mi hijo, a favor de su hijo, es su hijo, es nuestro hijo. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no, hicimos un hijo. Y es nuestro, y es de los dos, es a favor del niño. Es importante también validar las emociones. Ay, ¿por qué estás triste? Ay, vas a chillar otra vez. Ay, si de por sí ya no aguanto yo esto. Y sí, ven ya además, sabes chille, chille. Es. Ay, ¿quieres a tu padre? ¿Qué quieres a tu padre? ¿Qué quieres? Tu padre ya te dejó, nos dejó, sí, ya claro. no quiere estar con nosotros. Y el niño así como de mejor no le digo que me siento mal. Claro. No, no, mejor no lloro, porque luego, aparte de sentirme mal, porque me hace falta mi papá, pues entonces yo también voy a sentirme eh, que, que, que no me validan mi emoción y aparte salgo regañado o si bien me va regañado porque también salgo claro. sancaneado. O sea, híjole, hay que validar la emoción. Sí, mi amor, tienes toda la razón. Sé que te hace falta. Claro, la ausencia. A mí también me hace falta.
0: A ver, ¿qué lloramos cuando alguien fallece? No lloramos su muerte. No lloramos la muerte. No lloramos el fallecimiento. Lloramos la ausencia. La muerte que que sí, no o sea, hace. que, el, que, el, que el, el cuerpo, el vehículo ya no sirva, esté cremado, esté enterrado. No lloramos el cuerpo, no lloramos el que se está cremado, ay, está enterrado. No, lloramos la ausencia. Aunque no haya muerto la persona, se sufre igual. De hecho, en los niveles de, 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 de duelo, de dolor, o sea, que se han hecho como estas investigaciones categóricas de que llega, o sea, obviamente, el, el, está el fallecimiento, uh -huh. o sea, podemos decir, sí, el fallecimiento de los hijos, bla, bla, el divorcio está en segundo plano, uh -huh. porque hay gente que puede soportar más una viudez que un divorcio.
1: Totalmente.
0: Es, es un dolor impresionante, y para los hijos, si en vida existe este abandono es, sufren la ausencia y peor aún, cuando alguien se muere, hijo, se murió el papá bueno, no es que el papá lo quisiera dejar, uh -huh. no, no es que el papá no quiera volver uh -huh. o sea, eso no, a lo mejor era todo lo contrario pero Muy ya voluntario. no puede, ya no puede uh -huh. volver, ya no tiene un cuerpo se fue para siempre, pero ahora en un abandono en donde el papá o la mamá porque también se da en mamás uh -huh. están vivos y que se rehusan y que el niño sabe que no los quiere ver. Aparte de que sufren la ausencia, uh -huh. están sufriendo este rechazo, este abandono de las personas más importantes. Entonces, supera más un niño a veces la muerte uh -huh. que esta situación. Por eso está en estos niveles. Porque ahí es, es que ahí sí puede. Es que hay una esperanza. Sí puede de regresar y no y lo si hace. regresa.
1: ¿Y si algún día me lo encuentro. ¿Será que algún día va a ir al festival? ¿Será que algún día? Y en el otro definitivamente ya no. En el otro fue involuntario. Mi Exacto, papá no quería. No pero en quería, este pero sí quiso. pues
0: bueno, sí me duele que no esté y lo lloro mm -hmm. y lo sufro. Y bueno, se convierten, si hay un buen manejo del proceso, mm -hmm. se vuelven niños resilientes. Claro. Que guardan el recuerdo. Pero de verdad, yo tengo, y, y creo que te ha tocado, eh, personas. 40, 50 años que van a terapia sufriendo el duelo del abandono, uh -huh. ya sea físico o emocional, que no es muerte. Uh -huh. Y van cargándolo, y de verdad, escuchamos al niño hablar en esa sesión. Es un niño, se convierte en o sea, 50, 60 años. Y 40, lloran como niño, es el niño su posición no es el niño. Que uh -huh. se quedó en ese limbo, en ese limbo de dolor. Entonces de verdad es un llamado a la conciencia, Este es difícil esto es de es, es, es educación y todo, es, es de verdad, a veces solo falta eso, como hacer consciente ciertas cosas para, ah, o sea, no lo estaba haciendo en mala onda, uh -huh. pero ya me doy cuenta que estoy haciendo esto y viene el cambio. Claro. Pero de eso se trata.
1: Sí, de, de un cómo sí se puede hacer, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues vámonos con saluditos. De este lado tenemos a Israel, Israel Precioso, desde Guanajuato. Besotes nos dice, saludos cordiales, saludos. muchas gracias. Ira. Gracias, gracias. Eh, también tenemos a Sara Soto Márquez, nos dice, ¿cuánta verdad en el tema que están tratando? No siempre al tomar decisiones se piensa en el sentir de los niños. Las abrazo fuerte. Muchas gracias, Sarita. Preciosa, Qué hermosa. Eh,
0: Alto de la rosa. Ay, mi corazón son dice... preciosos. Saludos, señoritas.
1: Mua. Saludos.
0: Saludos, mi amor.
1: Nos dice el Tornillo Mayor Bruno Navarro. Saludos, excelente programa. Es un placer aprender de ustedes. Love you, baby. Saludos, Ivania. Gracias, mi amor.
0: Saludos. Besotes.
1: ¿Qué más tenemos para allá?
0: Eh, tenemos a Eduardo Morales. Saludos desde Tlaquepaque Centro para el programa. Envío un saludo especial a ambas tanatólogas por llevar este padrísimo tema. Muchas gracias, Eduardo. Eh, Diana Gutiérrez. Saludos, Ivania Viri, por su programa y el tema que están impartiendo eh, saludos qué bueno que les esté llamando la atención porque los que aquí lo que aquí resuene son como estos bracitos, estas extensiones Ay. para sus cercanos. De esto se trata de, de ser como esta red uh -huh. que se va expandiendo. Entonces, ojalá, ojalá que todo esto siga sirviendo. Eh, Javier Sánchez, saludo, les escucho en Zapopan, envío un gran saludo y una felicitación cordial para ambas. Javier, muchas gracias. Eduardo Vélez, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Eh, Eduardo. Muchas gracias. Y Maribel Trujillo, saludos para tan amigas. Un gran programa el que están presentando con los temas de la separación. Eh, sí, como decimos, sucede mucho. Entonces, tratar de hacerlo va a seguir pasando. Y aquí no se juzga. Es que está bien, es que no, es que sigan con su cruz. No, no, no. Sino hacerlo de la mejor manera. Y, todos y los lo, menos, lo menos doloroso posible. Ajá. Exactamente. Y sí, tenemos por acá a
1: Bere, Bere Mejía, preciosa de Anestesia Vespertina. No se lo pierda todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Eh, Bere y Janet nos dice, Bere, gracias, chicas, los peques son lo mejor y la más grande bendición que sale de una relación fallida.
0: Ay, qué bonitas palabras, por supuesto, <risa> gracias, así y Bere, es.
1: Preciosa, besotes. Saludos. Eh, sí, tenemos eh, seguramente más por acá pero en lo que salen y no salen, que siempre me dicen, es que te mandé saludos y Ay, no. pero
0: es que no sé por qué, luego se, y luego se actualiza no salen, y se está. borra. Uh
1: -huh. Ok, pues bueno, eh, vamos, vamos cerrando, preciosa. ¿Con qué te estás quedando de este programa?
0: Híjole, eh, para ser honesta, no, es un, no fue un programa realmente que, fácil, te haya encantado. que me haya encantado. Yo sé uh -huh. que lo tenemos que abordar. Eh, a mí, obviamente, eh, esta parte de los pequeños, híjole, es, es un aspecto, eh, o sea, irónicamente, no los veo, pero es por lo mismo. No trato ni, ni, ni manejo terapia ni nada con los pequeños. Porque eh, creo que necesito todavía como trabajar, seguir trabajando estos aspectos uh -huh. que me lleven a servirles de algo, ¿no? O sea, no que me ponga a llorar con todos ellos en, en su claro. situación porque me mueve demasiado. Es, es, son, son, eh, son personitas que me ponen muy vulnerable claro. y que, bueno, se hace, se trata de hacer este llamado como. Decimos, no son situaciones, no el divorcio, que quede claro, y eso sí sí me gustaría eh, volver a, a reafirmar. No se juzga el divorcio, no es bueno, no es malo, el cómo se lleva a cabo lo que queremos transmitir. Si es lo mejor para todos ustedes, Ajá. hágalo, está perfecto, no es algo bueno, no es algo malo, pero esta madurez... Con los pequeñitos. Este cuidado, recuerden, somos lo único que tienen y en lo único que confían. Es con lo que me quedo y con lo que quiero transmitir. Como decimos, no es un tema fácil, pero se tiene que hablar. Y se tiene que decir y se, se dijo. Se tiene ¿verdad? que decir que dijo. Y ya para cerrar, eh, mi parte, eh, pues agradeciendo muchísimo a mi queridísima Viri, que hace que esto sea posible, que hace que estos temas, eh, sea, más fácil, más fácil de tocar, de, de, de tomar, es como, sí, me agarro, de, me agarro de ti, sí, 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 claro que sí, lo hacemos, este apoyo, esta compañía, entonces siempre agradecida, mm -hmm. agradecida a Guanatos por estos espacios eh, para, para estas necesidades tanto personales de transmitir uh -huh. y eh, de las personas que a la distancia queremos llegar como, como de esta parte energética, apapachar un poquito, a llegar, llegar, ¿no? Eh, a lo más posible. Entonces, muy agradecida a Martes. Tenemos
1: dos saluditos que van llegando así aterrizando. Uh -huh. de Savir, precioso, besotes, nos dice, gracias por el tema. Por un momento me proyecté y me vi reflejado. Jeje. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Besotes para ti, a la hermosísima saludos, Ciudad de México. Saludos. Y también bellísima Clema Casillas, preciosa. Mm. Nos dice, saludos a las dos. ¿Cómo se aprende de ustedes? Qué tema Ay, tan interesante. Preciosa. Muchas gracias, gracias, Clema, preciosa. Besotes también, chuladas, gracias. chuladas de personas. Gracias, gracias a todos los tan amigos que nos sintonizan. Gracias por quedarse hasta el final. Sé, como comenta Ivania, no es un tema sencillo. No es un tema fácil. Habemos personas, me cuento en ellas, las personas cercanas a mí saben eh, mi situación en cuestión de, de divorcios y demás. No es un tema fácil. Eh, habemos personas que según nosotros nos íbamos a casar por los hilos de los siglos, amén, y que no íbamos a, ten, a permitir que nuestros hijos tuvieran una etiqueta de padres divorciados. Y a veces, muy a pesar de nosotros, pasa. Si de todos modos va a pasar, hay que hacer que los hijos lo sufran lo menos posible. Sí. Hay niños que tienen la idea de una familia tradicional y entienden como una familia tradicional tener a, a mamá y a papá en casa. Y curiosamente, algunos de los papás también queremos una familia tradicional. ¿Pero qué cree? Por azares del destino, no siempre se puede. Sin embargo, no dejamos de ser una familia. Aunque no haya un papá, usted tiene una familia. Aunque no haya una mamá, usted tiene una familia. ¿Qué tipo de familia le está dando a su hijo? ¿Una familia saludable? ¿Una familia llena de, de austeridades emocionales? ¿Qué tipo de familia le está dando? Hace ratito comentaba Ivania, dese la oportunidad de sanar. ¿Cuesta mucho? Sí. Sobre todo porque vienen a espejarnos todas esas cosas que no quisimos escuchar de la otra persona, porque pensamos que eh, el otro estaba mal. No, tal vez no estaba tan mal, ni tampoco éramos tan santos, ni tampoco era tan demonio el otro. Dese la oportunidad de saberse un ser humano que la riega, un ser humano que acierta. Dese la oportunidad de ver al otro otro como ese ser humano que la riega y como ese ser humano que acierta. A final de cuentas, esos pequeñitos salieron de ustedes. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo, preciosa. Gracias, gracias a la familia Guanatos por mantenernos al aire. Gracias a todos los tan amigos que estuvieron, repito, hasta el final. Gracias, de verdad. Gracias, mi preciosa, por el desayuno de hoy. Le quedó riquísimo luego le platico. Gracias, gracias por estas palabras, porque sé que no fue sencillo pero aquí estuvimos, gracias, gracias Así preciosa es. por tus palabras, tu compañía, tu comprensión, tu conocimiento, todo, todo lo que nos impartes cada martes, gracias, gracias de corazón Ay. y pues gracias a todos ustedes, mi
0: nombre es Piri Vargas, el mío es Ivane Orozco, y juntas somos tan, tan amigas, amigas contigo, contigo. Hasta, hasta la próxima, próxima. chao. Bye.